0: Porque la Gran Comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Radio Eternidad presenta Impacto Misionero, nuestro programa de misiones. Bienvenidas, hermanos de Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Aquí les acompaña Yanine Martínez desde la ciudad de Guatemala y es un gusto. Una vez más eh, responder sus preguntas acerca de las misiones transculturales y al mismo tiempo también dirigirlas en, en conversar acerca de un tema específico y en tiempos de oración acerca de ese tema relacionado a las misiones. Y en el día de hoy tenemos un tema que hemos abordado en otras ocasiones con otra perspectiva que es el tema de orar por una crisis eh, que atraviesa la iglesia, eh, ya sea por situación política en el país o por persecución religiosa o cualquiera de las situaciones que eh, de alguna manera hacen... Eh, hacen difícil el trabajo del evangelio en algún lugar y sabemos bíblicamente que la persecución y la dificultad eh, nunca es un obstáculo completo sino que Dios a través del sufrimiento y, y de diferentes circunstancias hace que la iglesia dé testimonio de su gracia y que pueda brillar en medio de la oscuridad mientras más oscura las circunstancias más brilla la luz del evangelio cuando es predicado fielmente y cuando los cristianos dan testimonio de vida del evangelio que han creído Y en el día de hoy nuestro, eh, Queremos enfocarnos En hablar acerca Y en orar, en tomarnos tiempo Para orar acerca de la situación Actualmente atraviesa Cuba eh, Muchos han probablemente Leído en las noticias Desde hace un, la semana pasada Se han desatado eh, re, Protestas alrededor Contra el régimen Dictatorial cubano eh, y en medio de estas pro protestas, el presidente de Cuba, actual presidente de Cuba, llamó a la población a, a levantarse en contra de los cubanos que están protestando. Es decir, él, en vez de buscar la pacificación y la tranquilidad del pueblo cubano, él llamó a las armas y a la lucha al resto del pueblo cubano a enfrentarse hermanos con hermanos, cubanos contra cubanos, cubanos de la revolución contra los cubanos, que no apoyan la revolución. Y para que entendamos un poco el contexto, aunque la mayoría sabemos que Cuba ha atravesado desde que Fidel Castro eh, dirigió y estableció eh, un gobierno comunista en la isla de Cuba, una isla que era hasta los 60s sumamente próspera. Eh, sin embargo, a partir de ahí se han visto en situaciones en crisis, no solo económicas, sino humanitarias. Eh, de abuso y violación de los derechos humanos de restricciones y persecución contra los cristianos en Cuba aunque algunos quieren negarlo generalmente son personas que están patrocinadas por el gobierno o avaladas por, por el gobierno cubano eh, y otros gobiernos comunistas alrededor del mundo sin embargo la realidad de la iglesia es que la iglesia sufre persecución y restricciones eh, ya de manera individual o de forma comunitaria y en medio de estas protestas eh, tenemos reportes, y hemos visto en las redes sociales, reportes reales de, de pastores, eh, hermanos que son hijos, padres, eh, no solo pastores, ciudadanos, que han sido, no solamente algunos, han sido arrestados, eh, otros han desaparecido. Literalmente tenemos reportes de hermanos que piden oración en las redes por pastores que han, en diversas partes de la isla de Cuba, pastores que han desaparecido que el gobierno los arrestó y nadie sabe dónde se encuentran detenidos o si se encuentran con vida. Eh, han habido muertos en medio de las protestas y de hecho eran protestas pacíficas. La población no estaba levantándose en armas en contra del gobierno, sino que el gobierno llamó eh, y de hecho se ha reportado que incluso están eh, reclutando jóvenes desde 16 años para que luchen armados, en contra del pueblo cubano y esa es la situación en resumen que actualmente está viviendo el pueblo de Cuba eh, como iglesia de Jesucristo debemos levantarnos orar por nuestros hermanos orar por aquellos que están siendo oprimidos orar por la iglesia en Cuba para que su fe no les falte y para que en medio de este sufrimiento de este aumento del sufrimiento ellos puedan realmente eh, ver y vivir la luz del evangelio eh, una de las razones de los levantamientos ha sido porque la crisis, la crisis que están atravesando ha llegado a niveles eh, insostenibles donde no hay alimentos para la población, el sistema de salud se encuentra colapsado y los ciudadanos cubanos que, están, eh, que son experimentados en quebran, que han atravesado por situaciones serias de escasez y de restricción alimenticia y de muchos tipos, Realmente es una situación en donde ya se encuentran en niveles extremos y, y el pueblo cubano eh, está pidiendo un cambio. Entonces, eh, de hecho, a muchos líderes de, eh, y activistas cubanos, la respuesta del gobierno es decirles que soliciten asilo político en otros países y que se vayan de la isla. Es decir, que dejen a la isla sin liderazgo, que pueda contrarrestar o contradecir cualquier cosa que el gobierno establezca. Así que el régimen represivo cubano se ha vuelto aún más eh, represivo e indolente ante el dolor de sus ciudadanos. Y, y tenemos niños, adolesc eh, jóvenes, adolescentes, ancianos, eh, personas que están sufriendo. Vimos en redes sociales el reporte de una activista cubana que tiene cinco hijos y la estrategia del gobierno ha sido no solo perseguirla, eh, no solo eh, limitar su acceso a internet o a medios de comunicación, también ha sido la amenaza de quitarle a sus hijos. Es decir, el régimen cubano la invitó a que saliera y pidiera asilo político y si no lo hacía, entonces el gobierno se iba a encargar de... Eh, retirarle la custodia de sus cinco hijos. A esos niveles, esas son las estrategias y manipulaciones que el gobierno está utilizando en contra del pueblo cubano. Entonces, eh, cuando vemos esta situación, no podemos, como Iglesia de Jesucristo, quedarnos indolentes, sabiendo de que son personas portadores de la imagen de Dios que están atravesando por esta situación. Al mismo tiempo, la iglesia que ya vivía con restricciones, eh, con muchas restricciones y con ciertas libertades para poder reunirse aún con los límites que se le había establecido cada vez más, el, el gobierno se ha vuelto restrictivo y con mayor control. Es bueno aclarar que en seis décadas de régimen comunista, es la primera vez que se ve un levantamiento del pueblo eh, de manera masiva eh, para, para lo que está ocurriendo en Cuba. Las protestas se iniciaron en la ciudad de San Antonio de Los Baños y se empezó a, a, a esparcir por más de 40 ciudades y aldeas alrededor de Cuba, incluyendo la capital. Ha sido eh, algo que no se había experimentado anteriormente y el gobierno, una de las eh, también de las demás estrategias que ha utilizado ha sido limitar el acceso a internet o básicamente como ellos controlan las compañías de telecomunicaciones e interrumpir el acceso a internet de los ciudadanos. Entonces, eh, por ejemplo, el, el, el domingo después de las 4 de la tarde, el, la Etexa, que es la compañía de telefónica cubana y de telecomunicaciones que es monopolizada por el gobierno cubano, entonces impidió el servicio de internet. Eh, medios principales corroborables re, re, están reportando la situación que se ha dado alrededor de toda la capital que cada vez más se ha ido agravando. Una de las cosas que tenemos que... Eh, saber es que el pueblo cubano no es un pueblo que es quejumbroso no es un pueblo que se queja de la vida sino que como dirían en buen cubano y en buen dominicano resuelven o sea los cubanos son personas que buscan formas creativas de resolver sus situaciones y, y vivir en una infraestructura que, que se está cayendo que tiene más de 60 años sin recibir mucho mantenimiento y realmente vemos que eh, el proceso que ha atravesado Cuba cuando vemos que va mejorando de alguna manera eh, la situación después vuelve a, a verse en situaciones difíciles realmente eh, de, del pueblo cubano solo un 56% se identifica como cristiano eh, sabemos que étnicamente eh, eh, muchos eh, siguen la religión étnica que es la santería que es una mezcla de catolicismo y, y, y religiones afric africanas o influencias africanas eh, de brujería, como conoceríamos en, en otros países. Este es lo que se conoce como religión étnica, de un 18% más o menos de los 11 millones y algo de cubanos que están en, en, la, en la isla siguen esta tendencia y más de un 25% de la población se identifica como eh, secular o no creyente o ateo. Entonces, eh, vemos que en un pueblo altamente educado con, un, con una tasa de ilete, ilete, eh, alfabetización de casi un 100%, tenemos un pueblo que a pesar de tener gran nivel educativo eh, está en un estado de fe. De en Latinoamérica, como pocos países, eh, tienen ese, esa poca exposición, al evangelio y a un evangelio verdadero, no un evangelio eh, distorsionado. Entonces el, el, el régimen cubano ha sido un régimen que eh, restringe, pero aunque permite algunas iglesias. Para una iglesia existir dentro de Cuba tiene que ser parte de una sombrilla muy similar a la práctica que se vive en, en países con historia, con aún gobiernos comunistas como China, Rusia, y países con historial comunista como es Mongolia, por ejemplo, donde todas las iglesias cristianas deben de estar registradas bajo una sombrilla específica. En Cuba se llama el concilio eh, cubano de iglesias este, y aquellos que no se eh, registran bajo ese concilio cubano de iglesias, entonces no pueden imprimir Biblias o no pueden eh, construir eh, infraestructura. Eh, no, no se les permite vender, eh, generalmente no se les vende el terreno para que puedan construir iglesias, entonces hay una restricción para la construcción de iglesias y por eso muchos de los lugares de reunión son casas pero que o lugares que ya han excedido el límite que se les permite por parte del gobierno para reunirse. Este, aquellos que tampoco se registran también sufren de, de mucha intimidación eh, como pérdida de trabajo, no pueden aplicar. Esta información la estamos sacando del Prayercast, eh, que es un buen recurso para ver cómo orar por un país. Eh, y tienen esta información acerca de Cuba y, y, y acerca del Prayercast. Dicen que aquellos que no se someten al registro o al control de, de este concilio gubernamental entonces se enfrentan pérdida de trabajo, inhabilidad para aplicar a trabajos de mayor rango aunque estén capacitados profesionalmente, este, se les es negado acceso a las universidades, se les eh, cancelan a, eh, las utilidades, o sea acceso a agua, electricidad, internet y en algunos casos incluso enfrentan prisión. Todas las iglesias están bajo vigilancia del gobierno. Eh, y no se sabe de los miembros de la iglesia quiénes son informantes del concilio de iglesias cubanas. Este, a pesar de que Cuba parece más abierto, la intimidación e incluso la falta de Biblia son obstáculos continuos a la dispersión del Evangelio. Eh, sin embargo, eh, como en todos los países que hemos visto y, y los grupos étnicos que han atravesado por persecución a través de toda la historia de la iglesia es lo mismo. Mientras más árgida es la persecución, más se profundiza la fe de los creyentes. Y recuerdo hace unos meses estuve en un grupo de oración por China, eh, donde los creyentes chinos enviaron videos de, y los pastores chinos de cómo pedían que oráramos y, orá, y nos guiaban en oración. En ese proceso y en, en, en una de esas oportunidades, un pastor chino decía, Señor, no te, te pedimos que no nos quites la persecución, porque a medida de que la persecución se va haciendo menos evidente, la fe de nuestros jóvenes va haciéndose más superficial. Así que te pedimos que solo profundices nuestra fe, que si la, si la persecución nos ayuda a tener una fe más firme, entonces tú nos permitas hacerlo. Yo no sé si el pueblo de Latinoamérica está dispuesto a orar de esta manera, eh, pero sí sé que nosotros tenemos que orar. Tenemos que orar por el gobierno cubano, tenemos que orar por los hermanos en Cuba, por los pastores e iglesias en esta isla. El website de Prayer Castle nos recuerda que Juan 14.14 14 dice que todo lo que pidamos en el nombre del Señor, Él lo hará. Y también el libro de Santiago nos instruye a que cuando oramos conforme a la voluntad del Señor, Él nos oye porque la oración eficaz, eficaz del justo puede mucho. Así que confiamos en el Señor, confiamos en que Él nos dirige aun cuando no sabemos cómo orar. Eh, pongámonos en el lugar de nuestros hermanos cubanos, imaginémonos lo que es ser un padre de familia, una madre de familia, un hermano, una madre, eh, un hijo de un envejeciente y estar en un sistema donde actualmente el sistema está colapsado por la pandemia, la economía está en, en una situación mucho más precaria que estaba anterior, de la que estaba anteriormente y de igual forma, eh, sobre todo, los creyentes las restricciones, la, la persecución y la situación política entonces todo esto influye a, y afecta perdón, a personas reales con nombres reales que son familias no pensemos solo en números no pensemos solo en, en reportes ni en las noticias como si fueran solo noticias. Son noticias que afectan, afectan a hermanos y hermanas eh, que están en una situación eh, seria. Entonces vamos a estar orando para que eh, el, el aproximadamente el 11% de cristianos evangélicos que se entiende más o menos hay en Cuba, eh, que el Señor fortalezca su fe. Así que antes que todo, esta va a ser nuestra primera oración para que el Señor eh, nos eh, fortalezca y nos guíe en, en los motivos de oración por Cuba. Así que oremos. Padre Celestial, primeramente venimos delante de ti agradeciéndote por la isla de Cuba y por el pueblo cubano. Gracias, Señor, por, el, por un pueblo eh, trabajador, por un pueblo que en medio de las circunstancias más difíciles Siempre tiene una sonrisa, siempre tiene una razón para celebrar y verle, mirarle el lado bueno a las cosas. Gracias, Señor, por eh, cómo tú has dotado a los cubanos, Señor, cómo tú les has formado como pueblo la, la cultura que les has dado. Gracias, Señor, porque a través de eso tú manifiestas tu multiforme gracia. Señor, y queremos venir delante de ti porque tú eres el Señor y Rey soberano sobre todo gobierno de la tierra Señor tú eres el verdadero Rey y Señor del universo de la tierra y de Cuba Señor aunque el gobierno quiera reconocerlo o no aunque las personas quieran reconocerlo o no esa es la verdad incambiable tú eres Rey así que Señor queremos darte las gracias por tu amor, tu misericordia por el pueblo cubano, por tu gracia sobre ellos, porque el Evangelio ha llegado a este lugar, Señor, porque hay una iglesia de Jesucristo, Señor, que aunque sufre, está firme, firmes en la fe, una iglesia que se mantiene fieles a tu palabra, una iglesia que anhela profundizar más en su conocimiento y relación con Cristo, pero Señor, una iglesia que sufre y no queremos hacernos, como sus hermanos, Señor, de oídos sordos ante el clamor del pueblo cubano. Señor, tú oyes, tú escuchas su clamor. Tú eres Jehová, el rey, el Dios que ve. Señor, y tú estás mirando al pueblo cubano, Señor, y te pedimos un sentido claro de tu presencia y evidente en la vida de cada creyente, Señor, para que en medio de la dificultad tú abra sus ojos a la esperanza viva, a la cual tú nos has llamado aún en medio de la persecución. Señor, que tú fortalezcas el corazón de nuestros hermanos, que tú consueles, Señor, y fortalezcas las rodillas cansadas y endebles, Señor, las manos decaídas, Señor, y que tú les animes. Señor, pedimos por sabiduría para nuestros hermanos en Cuba, para la iglesia en Cuba, Señor, de qué hacer y cómo actuar y cómo comportarse en medio de este tiempo, Señor, para que ellos puedan realmente ejercer justicia en medio de este tiempo y al mismo tiempo ser luz, Señor, sabiendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y poderes de las tinieblas. Señor, te pedimos que tú fortalezcas el corazón de cada uno de nuestros hermanos cubanos y que ellos puedan sentirse, Señor, fortalecidos en su hombre interior, en su ser interior, Señor Y que aún en medio de sus lágrimas Aún, Señor, en medio de sangre derramada Señor, ellos sepan que sus lágrimas no caen a un suelo vacío Sino a una copa donde las lágrimas y las oraciones de los santos Serán recogidas y mostradas en el día del juicio, Señor Donde tú sacarás a relucir cada oración hecha, Señor Cada lágrima derramada Señor, y tú eh, reconocerás, Señor, a aquellos que han perseverado en medio de la, de la persecución. Pero, Señor, te pedimos que tú te acerques a nuestros hermanos en el tiempo de hoy. Señor, que aquellos líderes que están viendo amenaza, Señor, que aún están dispuestos a sufrir amenaza, pero que su fe, Señor, se ve probada cuando la amenaza no es solo contra ellos, sino contra sus familias, Señor, contra aquellos que ellos aman. Señor, por favor, fortaléceles. Fortalecele, Señor, y dale fuerzas, Señor, y envía. Envía a, a tus ángeles ministradores, Señor, a administrar el corazón de este pueblo, Señor, como nuestra mente finita no puede, eh, no puede definirlo, pero tú, Señor, si sí eres eh, soberano y, sobre, y todopoderoso, Señor. ninguna arma forjada, ningún ejército humano, Señor, puede contra el ejército del Dios. Viviente. Señor, te pedimos por aquellos padres que están siendo eh, arrestados para, por negarse a adoctrinar y enseñarle a sus hijos la propaganda del gobierno. Señor, mira el caso de esta eh, activista, es solo un caso entre miles. Señor, esta activista ni siquiera es creyente. Señor, pero por negarse, por convicción personal, a enseñar el adoctrinamiento gubernamental, Señor, sus cinco hijos están siendo amenazados con vivir como huérfanos, sin ser huérfanos. No por negligencia de su madre, sino por sus convicciones. Así que, Señor, te pedimos por ella. Y te pedimos por todo eh, hermano y hermana, por todo líder cristiano, Señor, que está siendo amenazado con que sus hijos le sean quitados, Señor, por negarse, a que sus hijos sean instruidos en el camino del gobierno y en el camino contrario a Dios y, y en rebelión a Dios, en lugar, Señor, del camino de la verdad, el camino de Cristo, el camino que tú has revelado, Señor, que es tu voluntad. Señor, te pedimos que tú seas con, est con estos hermanos, consuela sus corazones, anima, fortalece su fe, que a medida que ellos piensan en la gran nube de testigo que tenemos delante de nosotros, Señor, ellos puedan eh, despojarse de todo peso y continuar la carrera. Señor, puestos sus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo puesto delante de Él, Señor, soportó hasta la muerte de cruz. Así que, Señor, estos versículos son fáciles de recitar para nosotros cuando no estamos atravesando por estas circunstancias. Pero, Señor, Tú sabes que están cercanos al corazón de cada hermano y hermana cubana que están sufriendo y siendo perseguidos por su fe en ti, Señor, y por su testimonio. Señor, te pedimos por iglesias eh, que están siendo demolidas, siguiendo nuevamente prácticas de otros países que le han precedido. Señor, te pedimos por esta iglesia en específico que se pide oración eh, a través de la voz de los mártires, Señor, una iglesia de más de dos mil hermanos que acaba de ser demolida. Señor, y estos hermanos quedan eh, sin un lugar donde reunirse, Señor, pero aún más siendo ya oh, evidentemente objetivos del gobierno, Señor, de su persecución y, y vigilancia. Así que, Señor, te pedimos que tú fortalezcas a cada hermano, que ellos no vivan esclavos del temor, sino seguros, Señor, en su identidad como hijos de Cristo, Señor, y protegidos bajo las alas de Aquel que es torre fuerte, nuestra roca, nuestro refugio. Señor, te pedimos también por los pastores que están siendo presionados para proveer al gobierno con información acerca de los líderes de las iglesias. Señor, por favor, protégeles, ayúdalos a, 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 señora, a resistirse a toda presión externa, Señor, y a honrarte a ti más que todo, y más que todo, no ver su propio bien, sino proteger a sus hermanos en Cristo, Señor. Ayúdalos, fortaleceles, dales sabiduría, líbralos cuando sea posible, Señor. Y, y ayúdalos a no ser intimidados. Eh, fortalece el temor de Dios en ellos para que tu temor, Señor, el temor a ti prevalezca sobre el temor del hombre. Para que, Señor, ellos decidan obedecerte a ti antes que a los hombres. Y sea predominante para ellos la familia de Dios por encima, Señor de toda eh, amenaza del gobierno. Señor, te pedimos que tú animes los corazones de nuestros hermanos y que aún en medio del sufrimiento tu iglesia pueda levantarse, Señor, de manera sobrenatural, cantando himnos y cánticos espirituales, alabándote, viviendo con sabiduría y con integridad, sobre todo para los líderes y pastores que son los que están siendo más... Eh, Vigilado, Señor, en este sentido. Así que te, permite, te pedimos, Señor, que tú fortalezcas su fe y que tú animes sus corazones, que sus labios puedan ser llenos de alabanza en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos de que tu palabra, Señor, alcance los lugares más remotos de la isla. Señor, que un movimiento masivo de discipulado, Señor, derribe, el gobierno de Cuba no por aspectos políticos ni por prosperidad política sino Señor porque tu evangelio tiene el poder de transformar toda una nación Señor te pedimos no que transformes el gobierno es que esto lo que te pedimos Señor es que la transformación del gobierno y de la política en Cuba sea una consecuencia natural de una transformación profunda masiva en los corazones del pueblo cubano que sean conquistados por el Evangelio, que el, el Evangelio de Cristo conquiste y eche fuera toda mentira de todo régimen, Señor eh, humano, y que sea la verdad de Cristo, que la revelación de Cristo, el mensaje del Evangelio que reconcilie a pecadores con un Dios soberano que reina y que es el Señor Supremo sobre toda mente y corazón. Señor, te pedimos que el pueblo cubano te conozca de esa manera y te pedimos, Señor, que lo hagas de manera masiva. Señor, que sea como un fuego, Señor, que se esparza y que sea indetenible que tu evangelio, Señor, así como lo hiciste con la iglesia en Jerusalén. Señor, después de la venida del Espíritu Santo en el libro de Hechos, Señor, queremos ver algo así en Cuba. Fortalece a nuestros hermanos, llénalos de tu gracia, llénalos de tu Espíritu Santo y ayúdales a perseverar en medio de la dificultad así que Señor te pedimos por último por tu iglesia en Latinoamérica te pedimos que tu iglesia en Latinoamérica abra sus ojos, abra sus oídas doble sus rodillas Señor y que como la viuda persistente vengamos de ti a interceder por nuestros hermanos de la iglesia perseguida nuestros hermanos alrededor del mundo y nuestros hermanos en nuestra región de Latinoamérica que están buscando ser fieles a tu llamado fieles a tu gracia, fieles testigos de tu evangelio, Señor, y que sufren persecución, opresión Señor, y, y castigo así que Señor, te pedimos que tú estés con ellos, que tú les fortalezcas que tú les guías, que tú les guardes Señor, y sobre todas las cosas, que el nombre de Cristo sea glorificado así que Señor, pedimos que traigas paz al pueblo cubano pedimos que trabajes en los corazones Señor, para que aún con un llamado gubernamental con intimidación, con sobornos, Señor, con lo que sea que el gobierno esté ofreciendo a estos jóvenes y a, y a los cubanos para que se levanten en contra de sus propios hermanos. Señor, que ellos decidan hacer como las parteras de Egipto, Señor. Que, que el pueblo cubano se levante en protegerse, sus hermanos, en volverse guardas de sus hermanos y no como Caín y Abel. Señor, te pedimos que los hermanos protejan la vida de sus hermanos cubanos Señor y que ellos no se levanten uno contra el otro independientemente de cualquier incitación demoníaca y satánica Señor a hacer lo contrario a herir y acabar con vidas Señor que son portadores de la imagen del Dios vivo así que Señor confiamos en que tú eres un Dios que contestas nuestras oraciones y que eres fiel para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu infinita bondad. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por acompañarnos en este tiempo de oración por Cuba. Les pedimos, por favor, que usen esto como una guía. Eh, eh, si tienen conocidos en Cuba, escríbanles. Eh, envíenles versículos recordatorios, palabras de ánimo. Díganle que están orando por ellos, oren con ellos si es posible comunicarse con alguno. No nos olvidemos de nuestros hermanos en Cuba y de la iglesia que está siendo perseguida en este tiempo y que el Señor fortalezca la fe de su pueblo por la, el agradecimiento de su nombre y por la gloria de su Hijo Jesucristo. Así que hermanos, esperamos que puedan movilizar a sus iglesias para orar, para interceder por el pueblo cubano y que este podcast sea solo una guía, una ayuda que les pueda motivar para hacer mucho más de lo que podemos hacer algunos de nosotros que el Señor movilice a su pueblo en Latinoamérica para hacerlo, así que gracias por su, por su eh, sintonizarse con nosotros, con este podcast y pedimos que el Señor fructifique su palabra bendiciones abundante y hasta la próxima esto ha sido Impacto Misionero el podcast de Misiones de Radio Eternidad Has escuchado Impacto Misionero